0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai teman dan selamat datang di Medcast. Hari ini kita akan bahas suatu penyakit yang udah jadi kacang goreng ya Hari-hari banget gitu kita sering ketemu, yaitu penyakit hipertensi Pembahasan hipertensi ini bakal make dasar dari guideline terbaru tentang hipertensi yang ada di AHA atau American Heart Association, yaitu ESO, International Society of Hypertension 2020. Kita bakal bahas mulai cara mengukur tekanan darah yang benar, kapan mendiagnosis, serta bagaimana manajemen hipertensi. Yuk! Oke, jadi menurut IASA 2020 hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah lebih dari sama dengan 140 untuk sistolik dan atau 90 untuk diastolik. Jadi nggak harus sistolik dan diastolik yang terpenuhi ya, bisa salah satu aja. Dan hipertensi ini dibagi menjadi dua grade atau dua derajat, yaitu derajat satu dengan sistolik 140 sampai 159 dan atau diastolik 90 sampai 99 serta derajat dua. yang tensinya lebih dari sama dengan 160 per 90. Dan, by the way, tekanan darah nggak boleh asal diukur loh. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi, seperti nggak boleh ngopi atau olahraga sejak 30 menit sebelum ditensi, kemudian harus rileks dulu 3-5 menit sebelum ditensi, kakinya harus datar di lantai, punggungnya harus tersangga di tempat duduk, nggak bicara, serta letak kaf yang sejajar dengan tinggi jantung. Sama, jangan lupa buat ngukur di tangan kanan dan tangan kiri, serta ambil tekanan darah yang tertinggi ya. Selengkapnya bisa teman-teman lihat di pos IG MedCase kita ya. Selain tata cara pengukurannya yang harus benar, ada algoritma penegangan diagnosisnya juga loh. Jadi, buat pertama kali diagnosis, nggak boleh hanya menggunakan tekanan darah dalam satu kali kunjungan, melainkan harus 2-3 kali kunjungan dengan jarak kunjungan 1-4 minggu. Dan untuk men-screening hipotensi postural, ukur tekanan darah 1 dan 3 menit setelah berdiri pada pasien dengan keluhan yang mengarah ke arah hipotensi postural, pasien yang lansia, dan pasien dengan diabetes mellitus. Selain pengukuran, dari anamnesis sebenarnya nggak ada yang terlalu terkait, karena hipertensi primer itu biasanya asimptomatik atau tanpa gejala. Tapi, kalau ada gejala itu bisa ngarahin ke komplikasi hipertensi, atau malah hipertensi sekunder. Gejala-gejala yang terkait dengan penyebab hipertensi sekunder masing-masing adalah kram, lemah otot, dan aritmia pada aldosteronisme, edema paru pada renal ateristenosis, kemudian berkeringat, berdebar, dan sering sakit kepala pada fayuromositoma, ngorok kemudian siang-siang udah ngantuk ya pada osa atau obstructive sleep apnea, dan gejala-gejala hipermetabolik yang bisa dikaitkan dengan penyakit tiroid. sedangkan faktor resiko yang bisa digali adalah riwayat penyakit dahulu, gaya hidup dan riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit dahulu yang menjadi faktor resiko hipertensi adalah penyakit jantung, diabetes, dislipidemia dan penyakit ginjal. Sedangkan gaya hidup yang terkait adalah merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang kurang serta faktor-faktor psikososial seperti depresi. Sedangkan riwayat penyakit keluarga tentunya hipertensi, jantung. hiperkolesterol, serta diabetes. Bicara tentang tata laksana dan manajemen hipertensi, kita semua pasti udah tahu ini pertamanya dong, bukan obat lo ya, tapi perubahan gaya hidup, seperti mengurangi konsumsi garam, diet dash atau dietary action to stop hypertension, kemudian mengurangi konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang rutin, mengurangi berat badan, serta mengurangi stres. Nah sekarang kalau bicara soal obat, guideline ISH membagi guideline pengobatan berdasarkan tekanan darahnya. Pada pasien dengan hipertensi derajat 1, bila ada resiko tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes mellitus, maka ditata laksana dengan obat langsung. Selain itu, usahakan ditata laksana dengan perubahan gaya hidup dulu selama 3-6 bulan. Kalau tekanan darah tetap nggak terkontrol, maka pengobatan dapat dimulai. Sebagai catatan, Pada daerah yang ketersediaan obatnya terbatas, maka pengobatan dimulai yang diutamakan pada pasien berusia 50-60 tahun dahulu. Dan mungkin kamu bertanya, terus kalau derajat 2 gimana? Ya langsung obat dong. Terus kamu nanya lagi nih, pilihan obatnya apa aja ya? Nah, sebelum kita lanjut ke pilihan obatnya nih, ada baiknya kita tahu dulu target pengendalian tekanan darahnya. Jadi, idealnya, target pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi itu paling nggak turun 20 pada sistolik dan 10 pada diastolik atau baiknya sekalian optimal kurang dari 140/90 dalam jangka waktu tata laksana 3 bulan. Nah, setelah tahu target itu, kita bisa terapin nih ke masing-masing step pengendalian tekanan darah Obat yang direkomendasi ISHA itu kalau bisa berbentuk SPC atau single Bell combination atau satu pil isinya sekalian kombinasi beberapa obat. Kenapa? Karena dari step 1 pun yang disarankan langsung kombinasi dua obat loh dengan dosis yang rendah tapi pemberian satu obat atau monoterapi hanya disarankan pada pasien usia lebih dari sama dengan 80 tahun dan yang very frail atau rapuh ya. Step pertama, kombinasi dua obat dosis rendah, bisa S-inhibitor atau ARB plus CCB atau kalsium channel blocker yang DHP atau dihidropiridin ya. Tapi pada pasien yang post-stroke, lansia, gagal jantung, atau intoleran terhadap CCB, S-inhibitor atau ARB plus Tiazid itu dapat dipertimbangkan. S-inhibitor atau ARB plus Tiazid atau CCB, DHP plus Tiazid itu juga dapat dipertimbangkan pada pasien berkulit hitam. Selanjutnya, kalau target nggak tercapai, bisa kita terusin dengan kombinasi yang sama, tapi full dose. Di step ini, catatannya tetap sama. Monoterapi dapat dipakai pada pasien usia lebih dari sama dengan 80 tahun dan frail. s inhibitor atau ARB plus tiazid bisa dipertimbangkan pada pasien post-stroke, lansia, gagal jantung, dan intoleransi terhadap CCB. Nah, kalau target nggak tercapai lagi, kita lanjutin tapi yang lebih ekstrim nih. Kita pakai 3 obat. yaitu S-inhibitor atau ARB, CCB yang N-DHP atau nondidupiridin, plus Tiazid. Dan kalau masih nggak tercapai lagi setelah 3 bulan, maka bisa kita sebut dengan hipertensi resisten. Dan selain tiga obat tadi, kita tambahin Spironolactone. Tapi pastikan GFR-nya baik dulu ya dan kaliumnya normal karena spironolactone ini kan uh, diuretik yang potassium sparing atau sparing kaliumnya. Dan sebenarnya spironolactone ini juga bisa diganti sih dengan amiloride, doxazosin, klonidin dan beta-blocker kalau ada kontraindikasi tadi. Yap, gitu aja teman-teman untuk episode case kali ini. Semoga manfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode of Madcast.